0: Dieser Sonntag steht für uns als Gemeinde unter einem bestimmten Thema. Dieser Tag, dieser Sonntag steht unter dem Thema, dem ganz großen, breiten Thema Diakonie. Und wenn ihr gekommen seid und durch, den, durch das Foyer gegangen seid, habt ihr auf dem Weg hier rein schon festgestellt, dass dort einige Stände sind und verschiedene Initiativen und Werke sich vorstellen und sagen, so das machen wir hier. Und im Laufe der Predigt werdet ihr ja noch so ein bisschen mitkriegen, dass das Ganze irgendwie zusammengehört. Ich habe für uns heute einen Text rausgesucht, der wirklich Hammer ist. Und Hammer nicht nur im Sinne von, der ist cool und der macht Spaß zu lesen, sondern viel wortwörtlicher, als mir das manchmal lieb ist, ist dieser Text ein Hammer, denn er hat mich genau so getroffen vorletzte Woche, als ich angefangen habe mit meiner Predigtvorbereitung und also drin saß und habe gemerkt, der Text macht was mit mir. Es gibt in der Bibel ja diese, diese Verse, das sind so liebe, so softe Verse und in fast jede Gemütslage könnte ich den so reinsprechen, dir so sagen, du würdest sagen, oh, danke, das ist ja so lieb, das tut so gut zu hören, das musste ich schon lange mal wieder hören. Und dann gibt es so Verse, die liest man eher mit, ja, Vorsicht. Ich befürchte, dass unser heutiger Bibeltext eher in die letztere Kategorie fällt und dennoch möchte ich ihn gerne mit euch lesen und bitte euch doch, dass ihr dazu aufsteht, wenn wir Gottes Wort lesen. Wir wollen Gottes Wort ehren und glauben, dass das so Richtschnur nur für uns im Leben auch ist. Und ihr dürft euch gerne an der Lehne, an eurer Vorderlehne festhalten, wenn ihr so ein bisschen Angst habt vor dem Text nach der Einleitung. Wir lesen aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Soweit ja erstmal noch ganz easy. Das ist ja noch ganz cool. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zu seiner Linken. Da wird dann der König sagen zu dem zu seiner Rechten, Kommt ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das ich bereitet habe von der Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden die Gerechten antworten und sagen, Herr, Wann haben wir dich hungrig gesehen oder dir zu essen gegeben? Durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr habt getan, einem dieser geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu den zur Linken, geht weg von mir ihr verfluchten in das ewige feuer das bereitet es dem teufel und seinen engel denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich mir nicht zu essen gegeben ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben ich bin ein fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet krank und im gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht dann werden sie zu ihm antworten und sagen wann her haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einem von diesen Geringsten, das habt ihr auch mir nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, diese, die anderen, die Gerechten, aber zum ewigen Leben. Ihr dürft die Stuhlkarten gerne wieder loslassen und euch hinsetzen. Wem ist beim Lesen dieses Textes ganz warm ums Herz geworden und du denkst, ich bin schon so ermutigt, mir geht es jetzt schon so gut, ich könnte zurückgehen in die Woche und ich bin einfach wieder voll ausgerüstet. Darf ich mal kurz eure Hände sehen? Ja, ein paar, das ist auch schon mal gut, aber nicht wirklich viele. Dann mache ich mal weiter, mir ist das nämlich auch nicht so gegangen. Vielmehr hat mich dieser Text aufgerüttelt, als ich ihn gelesen habe. Gerade in einer Zeit, in der es ja fast schon zum guten Ton gehört, jeden jedem sein Leben so leben zu lassen, wie er gerade möchte. Da ist dieser Text auch irgendwie ungewohnt direkt und ungewohnt deutlich. Er stellt uns vor die Wahl von Himmel und von Hölle. Er stellt uns vor die Wahl von ewig mit Gott sein oder ewig von Gott getrennt sein. Und das Ganze bei einem Thema, das doch auch so soft her sein könnte. Daher kommen könnte. Ja, fast schon so ein gut Menschenthema. Das Kümmern um Bedürftige. Barmherzigkeit, wenn ich das versuche mal zu überschreiben. Jeder, der das liest, bemerkt, dass Jesus hier deutlich wird. Ich denke, wenn wir diesen Text gelesen haben, ist uns das alles klar. Und wenn Jesus deutlich wird mit einem Thema, dann sollten wir immer genau aufpassen und uns fragen, warum. Wenn Jesus deutlich wird an einem Thema, dann sollten wir schauen, was ist hier los und wie geht es uns eigentlich heute mit diesem Thema. Und genau das möchte ich mit uns tun und deswegen wollen wir nochmal in diesen Text hineinschauen. Wir wollen schauen, dass wir über dieses mulmige Gefühl, vielleicht auch dieses unangenehm berührt sein, dass Jesus so mächtig deutlich hier wird. Wir wollen schauen, dass wir darüber hinwegkommen und kommen zu dem Punkt, dass wir für uns ganz konkret heute an diesem Sonntag, in diesem Jahr 2016 etwas mitnehmen können. Denn ist das nicht das, warum wir hier sind? Ich meine, wir können irgendwie Texte lesen, wir können uns irgendwas mitnehmen, aber wenn wir nicht verstehen, worum es geht, wenn wir nicht wissen, wie sollen wir das umsetzen, was sollen wir damit machen, bleibt dieser Text doch irgendwie ja traurig abstrakt. So lass uns unbedingt schauen, dass wir und dass jeder von uns heute irgendwie etwas daraus mitnimmt. Auch wenn es vielleicht nicht so der Text ist, von dem wir sagen, oh, danke schön, das musste ich jetzt mal wieder hören. Ist, was ich meine. Und dabei wirft dieser Text ganz, ganz viele Fragen und auch ganz, ganz viele Themen auf. Für heute, für meine heutige Predigt werde ich deswegen die Fragen nach dem Weltgericht und nach der Endzeit-Themen, die hier ja auch mit angesprochen sind, weitgehend erstmal ausklammern. Ausklammern, weil sie zwar unheimlich spannend sind und man sich mit Begeisterung diesem Thema widmen kann und auch ewig sich darüber austauschen könnte, predigen könnte oder sonst wie. Aber weil ich glaube, dass sie uns ein bisschen von dem Thema wegführen, auf das ich heute hinaus möchte. Bisschen von dem Punkt wegführen, den Gott mir für heute aufs Herz gelegt hat. Schauen wir also noch mal in den Text und gucken uns mal an, was hier so passiert. Jesus liebt es ja, in Bildern zu sprechen. Ich denke, wer ab und zu mal so eine Bibel aufschlägt und über die Bücher des Alten Testaments hinauskommt, so ins Neue Testament, wird das schon mal bemerkt haben. Und ich glaube nicht, dass Jesus wahllos in diesen Bildern, wahllos Geschichten erzählt, sondern dass er ganz bewusst was damit bezwecken möchte. Und so, glaube ich, gilt das auch für hier, für diesen Text. Jesus benutzt ein Beispiel aus dem damaligen Alltag. Gar nicht weit irgendwie konstruiert, gar nichts, was man jetzt, wo man viel Fantasie für brauchte, warum das jetzt so sein könnte. Eigentlich ein recht realistisches Szenario. Etwas, was den Jüngern, zu denen Jesus hier in diesem Fall gerade redet, absolut vertraut ist. Denn es war normal, dass Hirten, und die Hirten waren, wer hat von euch schon mal einen Hirten getroffen? Ja, ein Paar. Wer hat von euch schon mal einen Handwerker getroffen? viel mehr. Da Hä? Da du hast einen Meister getroffen. Uh, mit dir muss ich mal reden. Das ist gut. Ihr müsst euch das so vorstellen. Über einen Hirten zu reden zur damaligen Zeit war wie heute über einen Handwerker zu sprechen. Jeder weiß genau ungefähr, was da so passiert. Ich weiß auch, Handwerker ist nicht gleich. Handwerker, bla bla, aber ich bin Pastor, ich habe keine Ahnung. Ich kenne Leute, die können das richtig gut. Das war nichts Fremdes. Das Bild des Hirten und von Schafen und das Ganze, das war absolut alltäglich. Und nun erzählt Jesus diese Geschichte von diesem Hirten, der die Schafe und die Böcke teilt. Und das war absolut normal. Denn jeder Hirte teilte abends seine Herde. Und er teilte sie in Schafe und er teilte sie in Ziegen. Die sind übrigens gemeint, wenn wir hier bei Luther von Böcken reden. Ziegen wurden in die Ställe gebracht, weil sie die Kälte nicht so gut abkonnten. Schafe wurden draußen gelassen, weil sie gerade frische Luft brauchten. Und so hatte man am Ende des Tages zwei ganz feinsäuberlich getrennte Gruppen, die einen hier, die anderen dort. Und in dieses alltägliche Szenario bringt Jesus jetzt eine Bewertung dieser beiden Gruppen und verbindet diese Bewertung mit einem sehr wohlvertrauten Gut der damaligen Zeit. Denn Barmherzigkeit und Milde den Schwachen gegenüber, das waren keine neuen Tugenden. Im Alten Testament wies Gott sein Volk sehr klar an, gut mit dem Fremden umzugehen. Er wies sie an, sich um die Arm zu kümmern. Und auch Witwen und Weisen, so zwei, zwei Personengruppen, die fast schon beispielhaft immer wieder genannt werden für benachteiligte Menschen, finden viel Erwähnung im Alten Testament, und auch sie genossen einen besonderen Schutz. Beim und das Kümmern um Arme war nichts, was irgendwie jetzt ganz neu wäre. Was noch lange nicht heißt, dass es auch so gelebt wurde. Wenn wir noch ein klein bisschen zurückblättern und ich gebe euch das mal so als Hausaufgaben mit, ihr dürft euch das mit dem Stift gerne auf dem Arm schreiben, ins Handy oder sonst wie, lest ruhig mal ein bisschen das Drumherum, wenn wir so eine Predigt predigen, ist ganz, ganz spannend. Nur zwei Kapitel vorweg, schimpft Jesus noch wie ein Rohrspatz über die Pharisäer, weil sie genau das nicht tun, was sie sagen. Dort heißt es in, 3, in Matthäus 23, Vers 3, nur reden, aber nicht tun, was sie predigen. Dass die Pharisäer nur darauf bedacht sind, gut auszusehen und über dieses Ganze das Recht und über die Barmherzigkeit vergessen. Und genau an diesem Punkt setzt Jesus an. Genau an diesem Punkt erzählt Jesus diese Geschichte. Und das ist auch genau der Punkt, auf den ich für heute mit uns hinaus möchte. Bei all dem, was wir glauben, bei all unseren Überzeugungen, all unseren Sitten, Gewohnheiten, auch gemeindlichen Gewohnheiten. Jede Gemeinde hat ja so seine Gewohnheiten, die sie schätzt, die sie mag. Bei all dem, was uns liebt und was uns teuer ist, muss unser Glaube am Ende des Tages auch praktisch werden. Wir müssen unser Leben immer wieder an den Prioritäten Jesu abgleichen. Wir kommen nicht darum rum. Und das Thema Barmherzigkeit ich hoffe, dass uns das durch diesen Text, auch in diesem Text, schon deutlich geworden ist. Das Thema Barmherzigkeit, das Kümmern um die Bedürftigten und, und die Benachteiligten ist keine Frage von Extrapunkten. Das hier ist kein Bonuslevel. Ich kann hier nichts besonders gut machen. Nein, hier geht es, das ist ganz bodenständig. Hier geht es um nichts mehr und nichts weniger als um das Wesen unseres Glaubens. Barmherzigkeit und Gnade sind das Wesen Gottes und deswegen auch nicht verhandelbar. Ihr Lieben, das ist mir wichtig, dass wir, das, dass wir das haben heute Morgen. Barmherzigkeit ist das Wesen Gottes und deswegen nicht verhandelbar. Ich muss nicht lange blättern in meiner Bibel, um Geschichten zu finden, in denen Gott die Benachteiligten irgendwie heraushebt, in denen er gerade ihn, den Personen, die man so schnell vielleicht auch mal übersehen würde, gerade wo er ihn die Hauptrollen zuschreibt. Sei es die Samariterin am Brunnen, die Prostituierte, von der Andy vor ein paar Wochen gesprochen hatte, die Kinder, die zu Jesus wollen und die Jesus äh, die, die Jünger wegschicken und Jesus sagt, was macht ihr da? Lasst die Kinder zu mir kommen die arme Witwe, die all ihr Geld gibt, die Zöllner, die unbeliebt waren wie sonst wer, oder auch der Aussätzige, von dem unser Pastor Alex letzte Woche gesprochen hat. Alles Personen, die in den damaligen Tagen ganz, ganz hinten anstanden in der Gesellschaft, die kaum Rechte hatten und noch viel weniger ansehen. Und alles Personen, für die Jesus sich Zeit nimmt. Personen, für die er sich von seinem alltäglichen oder von seiner eigentlichen Beschäftigung unterbrechen lässt. Person, für die er riskiert, sein eigenes Ansehen zu schwächen. Lass uns das mal auf der Zunge zergehen lassen. Du bist gerade mitten in etwas drin, in einer Aufgabe, die dir wichtig ist, und das macht dir Spaß, dein Hobby, du bastelst gerade irgendwie an, an irgendeinem Segelflugzeug oder du fütterst deine Fische oder keine Ahnung, was dich so gerne macht. Von wem würdest du dich unterbrechen lassen? Wer darf kommen und sagen, lass mal alles stehen und liegen, komm mal her, wir müssen mal was anderes machen. Ich weiß persönlich, es ein paar Leute, kein Problem, da lasse ich mich gerne unterbrechen und ich bin immer für die da oder ich, ich würde auch was anderes machen. Aber es gibt genug Leute, wo ich sage, nachher, ich bin gerade mittendrin in etwas. Kennt ihr das? Oder geht nur mir das so? Jetzt kommt Jesus und ich lese seine Geschichten und es sind genau diese Personen, die Benachteiligten, die Schwachen, die Armen, die Prostituierten, die Zöllner, von denen er sich unterbrechen lässt, wo er erlaubt sagt, okay, ich lasse alles andere stehen und liegen, ich bin hier gerade auf dem Weg zu einer Verabredung, ich wollte gerade dahin, ich bin zum Essen eingeladen, das wird kalt, macht nichts, ich lasse mich von dir unterbrechen. Bei aller Gleichberechtigung, bei allem, Gott hat uns ja alle gleich lieb, gibt es ganz offensichtlich Personengruppen, auf die Jesus schon immer irgendwie ein Auge geworfen hat. Personengruppen, zu denen Jesus zuerst gegangen ist. Menschen, die, ich mag es kaum laut aussprechen, aber die er bevorzugt hat. Und das ist interessanterweise eine Gruppe von Menschen, zu der niemand freiwillig gehören will. Die Schwachen, die Kranken, die Benachteiligten, diejenigen, von denen niemand sagt, von denen niemand stolz sagt, ich bin einer von ihnen, ich gehöre dazu. Und ich muss sagen, dass mich das persönlich, auch gerade in der Vorbereitung jetzt auf die Predigt, das ist der, der große Vorteil, ist, wenn man selber predigt, ähm, man ist immer schon hat die Gedanken schon durchgedacht und das hat vorher schon was mit einem gemacht. Und da hat mich das wirklich persönlich herausgefordert. Denn ich muss mich natürlich fragen, wo ich hier stehe. Ich muss mich natürlich fragen, wo ich hier stehe mit diesem Thema, mit dem Umgang mit den Schwachen, wenn ich doch so gerne davon rede, Jesus immer ähnlicher werden zu wollen. Ich muss mich fragen, wie ich mit den Hungrigen umgehe, wie ich mit dem Fremden, mit dem Nackten, mit dem Bedürftigen umgehe, wie ich umgehe mit den Menschen, die Hilfe im Leben brauchen, wo nicht alles so von alleine läuft. Warum auch immer erstmal? Und hier will ich noch mal zu meinem Freund Jesus zurückkommen. Bei dem sieht das nämlich immer alles so einfach und so offensichtlich aus. Und alle Geschichten, die ich lese, denke ich mir, ja natürlich, das hätte man so machen müssen. Das ist perfekt. Eins, super. Das liest sich so einfach. Dann kümmert er sich hier um den Blinden. Dort rettet er eine Frau, die gesteinigt werden muss. Oder Petrus, ähm, der mal ohne Geld unterwegs ist und trifft einen lahmen äh, Lahm, äh, Bettler und... Ganz spontan erzählt eben du, Silber und Gold, das habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir gerne im Namen von Jesus von Nazareth. Steh auf und geh und ich denke, bam, genau so muss das sein, genauso sollte das aussehen. Und da komme ich wieder in meiner Lebenswirklichkeit an und vor jedem Aktivwerden stehen tausend Fragen. Vor jedem Aktivwerden überlege ich erstmal, wie das sein könnte und was die Konsequenzen sind und hatte das überhaupt verdient und muss das auch so sein? Warum ich eigentlich? Der ist doch auch vorbeigelaufen. Vor jedem aktiv werden tauchen so viele Fragen auf. Doch ich glaube, wir müssen uns bewusst machen, dass Barmherzigkeit kein Projekt ist. Barmherzigkeit ist kein sporadisches Aktivwerden und für diesen Samstag habe ich mir vorgenommen, ich werde mich mal um die Benachteiligten kümmern. Barmherzigkeit ist kein Hobby, kein Mal tun, Mal halt nicht tun. Barmherzigkeit ist eine Haltung, die wir ganz tief im Herzen tragen. Und deswegen schalte ich sie nicht auch eben mal an und wieder aus. Und am Samstag funktioniert es und Dienstag ist es raus. Barmherzigkeit ist eine Haltung meines Herzens. Und ich steuere diesen Punkt so bewusst an, weil ich finde, dass unser Text uns genau diesen Punkt nahelegt und aufzeigt. Dann schauen wir mal, die Gerechten, wie Jesus sie hier in dieser Geschichte nennt, wussten nicht mal, dass sie etwas Gutes getan hatten. Sie haben dem Hungrigen nicht zu essen gegeben, weil sie sich dadurch Extrapunkte verdienen konnten. Sie haben auch niemanden eingekleidet, um sich danach einen Orden anzuhängen. Sie haben das einfach getan, weil es das Richtige war. Es kam aus ihrem Herzen. Und deswegen haben sie sich den Bedürftigen angenommen. Freiwillig, nicht berechnend. Freiwillig, nicht berechnend und ich finde gerade dieses Wort berechnend hier ein ganz herausforderndes und ganz spannendes Wort denn warum tue ich etwas was sind die Motive meiner Handlung und lasst uns mal für einen kurzen Moment diese zweite Gruppe anschauen die Jesus hier ähm, von der Jesus hier erzählt da steht nicht so explizit im Text drin aber wenn ich so ein bisschen zwischen die Zeilen lese dann kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen, wie die Konservat äh, Konversation, auch die Gedanken dieser zweiten Gruppe, die, die Jesus verflucht, die er wegschickt, wie das gegangen ist. Denn sie fragen Jesus, Jesus, wann haben wir dich hungrig gesehen? Wann haben wir dich nicht eingekleidet? Wann haben wir dir nicht gedient? Und ich denke mir so, dass sie vielleicht denken, hätte ich gewusst, dass du das gewesen wärst. Ich hätte das doch gemacht. Hättest du mir gesagt, dass du das bist, natürlich hätte ich dir meinen Mantel gegeben. Hätte ich gewusst, dass du das bist, der Hunger hat, natürlich hätte ich dir was abgegeben. Aber das war doch nur irgendwer. Berechnend. Aber nicht unbedingt freiwillig. Nicht aus dem Herzen heraus sondern vielmehr, um selbst irgendwie am Ende etwas davon zu haben. Ich habe mich in der Vorbereitung gefragt, wie diese Geschichte wohl aussehen würde, wenn Jesus sie heute nochmal erzählen würde. Wenn Jesus heute hier wäre, und er würde zu so angucken, gut, er wird vielleicht von Handwerkern erzählen, aber gut, ähm, er würde uns anschauen und er würde sich voranstellen und würde sagen, niemand auf der Arbeit hat mich gesehen, aber du hast mich mit in die Gruppe genommen. Ich war Außenseiter der Klasse, aber du hast mich beachtet und hast mit mir geredet. Ich hatte ein Handicap und du hast immer geduldig auf mich gewartet, gerade dann auch, wenn ich mal mehr Zeit brauchte. Ich war seelisch ein Wrack, aber du hast mir zugehört, und hast mich nicht abgeschrieben. Ich weiß nicht, wie Jesus heute gerade diesen Text oder diese Geschichte auch auf uns irgendwie ummünzen würde. Und natürlich sind auch die, die, die Themen von damals, heute auch noch aktuell. Natürlich gilt auch das genauso noch. Ich habe gerade jetzt diese Woche erst wieder im weser gelesen, dass Bremen leider ganz, ganz hinten ansteht in der Kinderarmut. Mal wieder. Wir haben es wieder nicht geschafft, hier weiterzukommen oder weiter nach vorne zu rücken. Nirgendwo in diesem Land ist die Gefahr für Kinder, in Armut zu landen, höher als bei uns. Natürlich sind auch diese Themen total aktuell. Aber ich frage mich auch, ob wir diesen Text so vielleicht schon so oft gelesen haben, dass er fast schon abstrakt geworden ist. Und ja, wir wissen von der Kinderarmut. Und trotzdem kriegen wir gar keinen Dreh daran. Ich war seelisch ein Wrack, aber du hast mir zugehört und mich nicht abgeschrieben. Ich war der Außenseiter. Du hast mich mit reingenommen. Du hast mich gesehen. Du hast mich mitbekommen. Wenn ich ehrlich bin, Wünsche ich mir sehr, dass Jesus so mit uns redet. Dass genau das die Dinge sind, die er für uns hat. Habe ich auch auch festgestellt, wie leicht man sich vor diesem Thema wegducken kann. Zumindest geht mir das so. Wenn ich nicht will, dann sehe ich die Not auch nicht. Und wenn ich die Not nicht sehe, wie falsch ist es dann, nichts zu tun? Wie falsch ist es denn dann überhaupt? nichts zu tun. Doch wenn ich die Reden Jesu ernst nehme und auch unseren Text hier mal ganz ernst nehme, dann sollte dies eine ganz zentrale Frage unserer Nachfolge sein. Wie gehe ich um mit den Menschen, die Hilfe im Leben brauchen? Wie gehe ich um mit den Menschen, die ganz alleine vielleicht nicht zurechtkommen? Schließe ich meine Augen? Schließe ich meine Augen? Oder will ich im selben Leben, in derselben Woche, im selben Alltag, im selben Freundeskreis, in derselben Nachbarschaft, am selben Arbeitskreis, in derselben Schule, wo auch immer ich gerade stehe, will ich in demselben Tag meine Augen öffnen und sehen, was Jesus sieht. Ihr Lieben, wir können einen Unterschied machen. Unser Glaube gebietet uns sogar viel mehr dazu, einen Unterschied zu machen. Und in unserem dritten Visionsstatement als Gemeinde haben wir das wie folgt formuliert. Wir haben gesagt, wir träumen von einer Kirche, die sichtbar Verantwortung in der Gesellschaft übernimmt. Und im Grunde, ist das nichts anderes und hiermit nichts anderes gemeint als das, worüber ich heute Morgen predige. Im Grunde genommen ist das nichts anderes als genau dieses. Und als Gemeinde findet dieses Kümmern um Bedürftige vor allem durch Initiativen und durch Werke statt, wie unser so tolles Sozialwerk, das sich so wahnsinnig entwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Wir werden nachher im Foyer auch diese, die Stände auch unserer, unserer Werke und Initiativen draußen noch mit haben, erkundigt euch, geht da mal hin, fragt mal nach, was macht ihr eigentlich? Wie sieht das aus? Kann ich vielleicht sogar was tun? Wir haben die Verschenkeraktion, die unheimlich starke Arbeit hier in der Stadt macht. Das ist Straßenlicht, unsere Gefängnisarbeit und wie sie alle heißen, die Initiativen, hinter denen am Ende doch euer Engagement steht, hinter der doch eure Arbeit steht. Aber ich möchte, ich möchte auch drüber hinwegkommen, über diese großen Dinge, über diese Initiativen, Werke oder sonst was, hinter dem man sich ja auch so schön verstecken kann und die Augen zumachen. Ich möchte jedem von uns heute Morgen auch den Ball zuspielen und sagen, das ist eine Frage, die ist auch an dich und an mich gewendet. Beim ist das Wesen unseres Gottes und nicht verhandelbar. Wo stehe ich also hier, wenn es darum geht, Menschen zu helfen? Wo stehe ich damit, den Schwachen zu helfen, für die Kranken da zu sein, die die Hilfe brauchen? Ich finde es eine unheimlich herausfordernde, echt persönliche Frage, sich dem zu stellen. Aber ich finde stark, dass Jesus sogar noch weiter geht. Er geht noch weiter, als nur sich den Schwachen zuzuwenden und ja, mich für das Gleiche aufzufordern. Und hier möchte ich noch mal einen, einen kurzen zweiten Punkt mit uns aufmachen, der mir wirklich auf dem Herzen liegt. Jesus geht so weit, sich selbst mit dem Schwachen und dem Benachteiligten zu identifizieren. Er sagt nicht nur, hey, lasst uns doch auch um die kümmern, die sind mir auch total wichtig. Er sagt, siehst du den Schwachen dort? Da bin ich. Siehst du den Schwachen dort? Das bin ich. Und die Wahrheit ist doch, dass auch heute, heute Morgen, hier genügend Leute unter uns sind, die sicherlich nicht glücklich damit sind, aber für sich doch feststellen müssen, ich bin schwach, ich bin krank, ich bin einsam, mir, mir geht es nicht gut. Und in aller Herausforderung und in aller Aufforderung, aktiv zu werden, den unser Text so mit sich bringt, ist in diesem Text auch eine Riesenermutigung. Denn wenn du dich schwach fühlst, wenn du dich heute Morgen nicht gut fühlst, dann will ich dir sagen, dass Gott sich mit dir identifiziert. Dass er bei dir ist. Dass er mit dir fühlt. Denn Gott ist der Gott der Schwachen. Und so meine ich, dass dieser letzte Punkt jeden von uns etwas angeht. Denn wir alle sind doch mal schwach. Hand aufs Herz. Vielleicht sind wir heute Morgen hier und die Woche lief echt gut und wir haben echt wenig gehabt, wo wir sagen, da weiß ich überhaupt nicht, wie ich damit klarkomme. Aber wenn wir ganz ehrlich mit uns sind, dann müssen wir doch zugeben, jeder von uns ist auch mal schwach. Wir alle können mal nicht mehr oder verlaufen uns im Leben. Wir verlaufen uns in unseren Gefühlen oder sonst wie. Der eine halt offensichtlicher, der andere kann es besser verstecken. Aber jeder von uns ist auch mal schwach. Und genau dafür ist Jesus doch gekommen. Jesus ist doch nicht gekommen, weil alles easy ist, sondern weil wir es eben nicht alles beisammen haben, weil wir seine Hilfe brauchen. Und so ist es mir heute Morgen echt ein Herzensanliegen, dir zuzusprechen, wenn du dich schwach fühlst. Vielleicht auch nur in einer bestimmten Situation. Vielleicht ist da auch eine Sünde, die dich immer wieder kriegt und du kommst da nicht raus. Vielleicht ist da eine schlechte Angewohnheit oder was auch immer, du bist krank, du bist einsam, auch einfach am Ende mit deinen Kräften. Gott hat dich nicht übersehen. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich von deinen Umständen nicht übermannen. Wirf nicht das Handtuch. Vielleicht hast du es nicht mal in der Hand, was in deinen Umständen zu ändern. Vielleicht auch schon. Dann sage ich, los. Aber vielleicht ist es nicht mal in deiner Hand. Ich möchte dich ermutigen, dein Vertrauen in Jesus zu setzen und nicht loszulassen. Denn er ist der Gott der Schwachen. Er identifiziert sich mit dir. Und eine Sache, die haben wir immer in der Hand. Und das ist das, wie wir auf eine Situation reagieren, wie wir mit etwas umgehen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen hier ist. Und ihr sagt, hier ist meine Hand. Nimm sie. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen. Ich will dir helfen, damit zurechtzukommen. Ihr seid es gewohnt von uns, dass wir euch. Es kann man Predigt lassen, wo am Ende nicht irgendeine Challenge ist, wo ihr am Ende nicht irgendwie für euch überlegen müsst, was macht das jetzt mit mir, wie gehe ich, da, wie gehe ich damit um? Und so ist es heute für mich vor allem die Frage an dich. Wie gehst du damit um? Wenn es heißt, Gott, Gottes Wesen ist Barmherzigkeit und er fordert uns auf, uns den Schwachen anzunehmen. Schaust du weg? Oder machst du ganz bewusst die Augen auf? Und ich möchte, dass du mit dieser Frage nach Hause gehst und dich das fragst. Vielleicht den Alltag, deinen Tag, deine Woche irgendwie reflektierst und in die Neue schaust und dir vornimmst. Gott, diese Woche und von nun an will ich die Augen aufmachen und ich will es sehen. Ich will der Not ich will der Schwachheit, ich will den Sachen nicht aus dem Weg gehen. Egal, was es mich dann fordert. Aber ich will die Augen aufmachen und ich will sehen. Und ich möchte fragen, ob heute Morgen jemand hier ist. Und du hast dir das angehört. Ich ersten Mal oder schon öfter hier gewesen. Aber dieser Jesus, von dem ich hier gesprochen habe, den kennst du so gar nicht. Du hast von ihm gehört, aber du könntest nicht sagen, dass er dein Gott ist. So haben wir davon geredet. Das könntest du so nicht sagen, aber du hast gemerkt, dass in diesem Gottesdienst oder auch davor schon dich was angesprochen hat und du willst diesen Jesus gerne besser kennenlernen. Du möchtest gerne kennenlernen, wer er ist. Und ich darf dir sagen, dass, dass Jesus, dass Gott heute hier ist und er sich wünscht, dich kennenzulernen. Er wünscht sich, er würde sich freuen, heute Morgen mit dir Bekanntschaft zu machen und ich würde mich freuen, euch dabei helfen zu können. Jesus ist gekommen auf diese Welt, um uns unsere Sünden zu vergeben, weil wir Hilfe brauchen. Er ist der Gott der Schwachen, er ist der, der da ist, weil wir Hilfe, weil wir das einfach nötig haben. Und so, wenn du hier bist und sagst, ich möchte diesem Jesus gerne mein Leben geben, weil ich weiß, dass es das Beste für mich ist dann heb doch vielleicht kurz mal deine Hand, dass ich sehe, dass du deine Entscheidung triffst. Und ich glaube, das ist eine mutige Entscheidung. Das ist eine mutige Sache, seine Hand zu heben in so einer großen Gruppe. Ich kann dir vergewissern, kaum jemand sieht dich. Aber es ist für dich auch selbst ein Zeichen und ein Wissen. Ich habe das getan und ich habe das nicht nur geträumt. Und ich würde mich freuen, nach dem Gottesdienst einmal mit dir reden und mit dir beten zu dürfen. Es ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich möchte gerne mein Leben Jesus geben. Jemand der da ist, der diese Entscheidung treffen möchte. Vater im Himmel, ich danke dir, dass, dass du deinen Sohn gesandt hast und dass wir, dass wir wissen dürfen, dass wir dich immer an unserer Seite haben, ob es uns gut geht oder nicht, egal wie stark wir gerade dastehen oder nicht. Du bist der Gott der Schwachen, du bist der, der gekommen ist, weil wir dich nötig haben. Und ich danke dir, dass du gekommen bist, uns unsere Sünden zu vergeben. Und ich danke dir, dass wir eine Beziehung mit dir leben dürfen. Und ich bete für jeden Einzelnen, der diese Entscheidung heute Morgen hier getroffen hat, Herr, dass du diese Entscheidung festmachst, dass du in ihr Leben kommst und dass du alles neu machst, dass du alles aufräumst. Ich bitte dich, Jesus, dass du uns Gnade gibst, aber auch genau diesen Punkt für uns aufzunehmen die Schwachen, das Schwache um uns herum zu sehen und nicht die Augen zuzumachen und wegzuschauen, sondern ganz bewusst hinzugehen, zu sagen, ja, wir sind hier als Christen in dieser Welt, um einen Unterschied zu machen. Wir sind hier, um sichtbar Verantwortung zu übernehmen. Herr, genau das wollen wir tun. Hier sind wir, Herr. Amen.